Hej, Stig från Manifest Media här. Jag är er på banen på väg till jobb nu, men ville bara si kjapt att nu kan du få alla podcasten våra helt utan reklame. Gå in på manifestmedia.no och bli abonnent för 99 kroner i månaden. Gir du 199 eller mer så kan du också få tillsent vårt unika supporterskärf i posten. Du kan också vipsa valfritt belopp till 792646. Tusen tack för din stötta. Nytt sommarferien på Prime. I'm here to show you a wonderful place. Upplev spännande turer. Så kan det bli väldigt farligt. Finn sommarkärleheten. Hej. Se på Fallout, Furia eller The Idea of You. Och gör dig klar för en sommar full av äventyr bara på Prime. Kräver abonnemang på Prime Video. Liker du denna podcasten? Manifest Media är er folkefinansierat och vi är er för avhängiga av din stötte. Vips valfritt belopp till 792646 eller ge ett fast månatligt belopp på manifestmedia.no/supporter. Magnus med er nødt til å snakke om fotball-VM. Nej, det er akkurat det vi ikke må. <laughs> jo, jo. jo. Nej, nå har jeg sagt det i uke. Vi skal ikke snakke om fotball-VM. Ja, du har strittet mot uke ut og uke inn, mente at fotball ikke er noe for intelligente mennesker å bruke tid å si på. Men nå er fotball-VM i gang, og det er en enorm begivenhet. Ikke for det som mange ser på i Norge som før, men det er jo det folk snakker om nå. Hva skjer? Hva slags kapteinspinn går folk med? Og så følger nok kanskje ganske mange med i skjul på, på det som foregår også. Så det er noe med nødt til å ta tak i her, altså, for dette er det første fotball-VM i min levetid som ikke er forbundet med glede og entusiasme og feiring og fotball. Da. Ja, og det er jo masse snakk om menneskerettighetsbrudd i Katar, og hvor mange lik er støpt inn i muren under de her stadionene der vestlige milliardærfotballspillere sprader rundt kongens åsyn, eller hva det nå er for noe, men saken er mye mer at vi kommer for sent. Alle har snakket med det her nu i ukesvis, i hver eneste podcast jeg har hørt på hvertfall. Bare hør her for eksempel kontrollen fra Manifest Media, det har gått over i ukesiden, tror jeg. Har dere sett noe VM i de siste? Nå er spent. Nei. Ingenting? Nej, faktiskt ingenting. Nej. Jag känner nästan inte att VM har börjat än, men det har ju det. Jag har det. Mm. Har du sett mig? Ingenting. Nej. Mm. Det är er helt är er helt jag var på den här nyan. Det kan vara, jag vet inte helt vad som kommer ske. Jag har inte ja. lust. Ja. Det var jätteenkelt att inte följa med. Ja, det har det. Ja. Mm. Men jag tror det har med vintern att göra. Ja. Och så inte bara minst en häftighet. <laughs> Ja, där hørte vi jo kontrollen. Det er Mia Hunvin og 50-80 duoen fra NRK Satirik, Sturl og Markus. Det er som alle sammen er fra Bergen, men alle sammen er også nu på Manifest Media. Her oppsummerer de nyhetsuka hver fredag og kontrollerer at alt som har skjedd i verden har gått riktig for seg. Så kjære lytter, sjekk ut kontrollen i din podcastspiller nu med en gang. Og kjære Mimir, selv om du er så veldig opptatt av fotball, kjenner du ikke igjen den følelsen som Sturl og Mia beskriver her av at VM-tenninger bare uteblir den gangen her? Jo, altså det er noe veldig rart der, fordi at jeg, i forkant av VM så blev jeg spurt, VG hadde en enkett blant det de kalte for idrettsprofiler, og der jeg åpenbart er med. Det er alltid litt så skummelt å være en profil, det begynner jo alltid å være en kulturprofil Men idrettsprofilen min med Kristiansson spurte om jeg skulle se på VM eller ikke, og jeg svarte som ærlig var at ja, det kan hende jeg er for svak og kommer til å gjøre det. Greit for mig at folk boykotter, men jeg vet ikke hvor viktig jeg synes det er å switche av og på hjemme på sin sin private stue. Og dette var jo mildt sagt omstrett av med parti som er for å boykotte VM. Jeg er for så vidt for at Norge som land og fotballforbundet skal boykotte VM. Er det ja, at vi ikke sender fotballspillene våre selv om, nei, vi skal ikke det nei. <laughs> for eksempel at vi tar... Elendig land som aldri blir kvalifisert boykotter VM. Vi tar det modige valget der. Men det er Rødt sin kampsak, det. Det er Rødt sin kampsak, ja. Men også at man ikke skal ha folkafest på Jungstorg, låne ut kommunal grunn, bla bla bla. Men akkurat det der, om du sitter hjemme i leiligheten og ser selv, det har seg så veldig sterkt forhold til. Men dritt med det. Fordi at etter at jeg da hadde gått gjennom ill og vann for min rett, til å få se på VM på privaten hvis jeg vil, så har jo jeg også oppdaget som Bjørn Hunvin at jeg har ikke sett noe på VM. Fordi at jeg har bare ikke fått liksom følelse for det. Sånn at på en måte det, det... Ja, men da kan vi være enige, og det er ikke så viktig å diskutere VM i år, for det er, ingen har noen følelse for det. Nej, VM-innholdet 
kanske inte så viktig på en måte men för det första så är er det ikke riktigt att ingen har någon förlusvård för att Seattle har gått kraftigt ner i Norge halvert. Tyskland har upplevt akkurat det samma men detta är er ju i väldigt stor grad bara vår del av världen alltså i Skandinavien plus Tyskland och våra eviga demokratiska allierade de mäktiga Venelux-land så har på något detta slått rot mens i Kina för exempel så är er det ju stora upptör nu på grund av att så många har sett VM och har sett att de som munbind på tribunen det är er det oh, ja. som är er utlösande för de coronaupptöjna och i Afrika så går folk man av huset och i tippen och VM är er färdig att det vill vara rekord det vill sätta en ny rekord som kvart VM gör i antal som har sett på så att den boykotten som med mig är er väldigt riktig och jag stöttar ju alla bevägrunden boykotten räva mänskligheter att ta korruption varför ska det vara VM på vintern de ödelägger fotbollen tar liv av främmande arbetare allt möjligt det är er allt det helt enig det ser inte ut på något sätt träffa helt ut för Europa då och där är er det kanske ett eller annat som jag menar är er värt att snacka om och om man inte tränger att snacka om om Messi skort eller inte i förra kampen Ja, det med Messi intresserar mig lite, vet du. Det är er också vet jag om det är er en sån gubbeting, men akkurat Lionel Messi där det kommer vi kanske komma tillbaka till, vi ska absolut ska snacka om fotboll, jag vet inte, men det du nämner med Afrika, där tror jag det är er nog för i den berömda talen till FIFA-chefen. Så är er det så som jag finner ett klipp med den för det var nämligen en ting där som intresserat mig allt med boykott och smörkott är er inte helt säker men hur kan er det infantino han heter ja Gianni Infantino barnet ja. <laughs> infantino eller spebarnet kanske han sa ju det då det er det alla har lagt märke till att han vet hur det är att vara främmande för det att han har upplevt att bli mobbad när han hade rött hår på skolan ja han hade ju rött hår på skolan ja och och föräldrarna var ju också immigranter för det reste från Italien till Schweiz today i feel gay i feel a foreign worker ja det där Lottlig. men låt oss bara höra på den intressanta repliken han kom med i den nu så berömda talen sin. I'm European. I think for what we Europeans have been doing in the last 3000 years around the world, we should be apologizing for the next 3000 years before starting to give moral lessons to people. This moral lesson giving one-sided It's just hypocrisy. Ja, Infantino, han nöjer sig med kolonialismen och tiden efter den industriella revolutionen. Nej, han går 3000 år tillbaka han. De är er romerikes tid då, 1000 år för Kristus och ger oss skylla för 3000 år med fanskap och säger att vi att vi ska urskylla oss i 3000 år för det vi har hållit på med. Och att det är er latterlig dubbelmoral ska säkert egentligen obehagligt och irrelevant att vi från västliga land kämmer vår pekefinger mot Qatar och de grusomma arbetsförhållanden och mänsklighetsbrudan och mangeln på demokrati och så vidare och så vidare där mangeln på alkohol på barn och minst så vi måste bara klappa igen och det är er hycklersk där fick du den mimir Ja, alltså detta är er Putin-metoden då. Detta är er akkurat den eh, det trixet som Putin och hans propaganda på att bruka när de ska skal... Putin som har skylla akkurat som strömprisen. <laughs> Nej, den motsatte det är er Putin. Det er så, sånn som Infantino snackar nu, det är er sånt som Putin snackar när han går in i Ukraina, driver med folkrättsstridig, massakrer och så vidare så blir det få en kritik och så säger Putin och hans regime ja men se på västen då. Dokker har ju drivit folkrättsstridig krig i Irak. Ska ju komma och belära oss om folkrätten. Ja men okay. han har ju helt rätt ju. Ja akkurat det och det är er akkurat det som är er så är er så svinaktig egentligen för det att Put både Putin och Infantino de brukar ju en helt korrekt kritik av västen lite bom med 3000 år än er det men sista 200 år Jo men så romerike herrar ju ja det har han att slaveri i mittöstern och utan men han kommer från Italien han är er ju stolt det det handlar om det snikskrit 3000 years Men poängen var att för hunerna kommer ödela allt ja de har helt rätt både Putin har rätt och Infantino har rätt västen har ju något rätt att sitta på en sån Eh, på mode moralsk trone och belära andra land om varken folkrätten eller för den sak skull behandlingen av främmande men det där är er ett påskudd för att du själv kan ta liv av främmande för det att någon andra gör det för det att någon andra håller på med det så är er det legitimt för Qatar att hålla på så att det som är er så äckelt med det är er att de brukar Norge som egentligen är er riktig kritik av västlig hyckleri dubbelmoral det brukar de bara till och säga se en annan väg men man får dräbe folk som är väl. Ja det här står ju och går nog i förbindelse med boykottdiskussionen runt Qatar på vänstersidan i hela västen och og också runt du nämnde med 
Putin, NATO, hele den, det ubehaget da, at kritikken er helt riktig, og så kommer det fra verdens mest hyggelige hold, og så det er jo enda mer hyggelige enn oss, eller en, en vestlig leder av, det er Putin og han FIFA-fjumpen, og FIFA begynner å ligne på en slags statsdannelse, veldig korrupt sådan selv. Og jeg synes at Ingrid Fisko fra SV egentlig har kanskje tatt den debatten best så langt i Norge. Hun skrev i glasskampen ganske enkelt at den diskussion om demokrati mot diktatur eller fascisme eller det autoritære eller hvilke grunnverdier som samfunnet bygger på å uttrykke da, den står jo ikke mellom blokka, den står jo ikke mellom nasjoner og kultur og land, den står internt i hvert samfunn. Det er så ganske godt observert at den, den, den slags tryllekunst eller illusionsmakeri at du stiller upp de her blokkene mot hverandre så blir du tvunget til å velge dem. Mm. Ja, og jeg er enig i det, og så er det en annen ting også, og det er det at altså, mange folk reagerer jo ekstremt sterkt på dobbelt moral, og det er jo med god grund. Men alternativet ingen moral i det hele tatt er jo ikke bedre än dobbelt moral. Så att litt av problemet her er som ja, det vil kanske være dobbelt moralsk hvis det tyske fotballforbundet leder an, eller det norske fotball. Norge er en oljestat. Norge eksporterer masse våpen til Katar. Norge har en aktiv satsing på at norsk næringsliv skal etablere sig i Katar. Har investerat mye mer i oljefondet. Kronprinsen er nede og hilser på folk i Saudi-Arabia stadig vekk. Det er masse dobbelt moralsk med at Norge, oljestaten, der en polsk arbeider døde på en byggeplass senest for et halvår siden, at Norge skal liksom ta førertrøyen og si stopp, ikke behandle underbetalte fremmedarbeidere. Det heter ledertrøyen, ikke førertrøyen. Ja, her ble det førertrøyen. Men det opplegget der. Men, men poenget bare er at det er noe bedre å gjøre det enn å gjøre ingenting. Ja, men er det egentlig det? Fordi at det, det der er jo et litt sånn innlysende argument på en måte, ikke sant? At det var bedre at NATO gikk inn og bomba på Balkan for å hindre noe som kanskje muligens kunne vært et serbisk folkemord den gangen, enn at man aldrig gjør det at man unnlater det andre ganger. Men problemet blir jo når det kynisk brukes til å håndheve et regime, så USAs overmakt da. Når, når man selektivt använder menneskerettighetene, så er det ikke bare at det er en unnlatelsessyn den gangen du glemte å gjøre det og lot Saudi-Arabia bare holde på, men det går in i et maktspill da, der du også misbruker makta di i de tilfellene du griper in og så unnlater du behagelig i de andre tilfellene, og da ender du opp med at det er en imperialistisk praksis, ikke en halvveis moralsk praksis med noen forglemmelser, det er to forskjellige ting. Jeg er enig, litt enig i det, eller jeg er enig i det, og så er det et poeng til som styrker ditt argument og ikke mitt, da, men så skal jeg litt ta en sånn manøver til å komme tilbake til mitt argument, men et argument til, for det du sier er jo egentlig at i tillegg så er jo dette at man har så selektiv bruk av folkretten, det undergraver jo folkretten for alle, altså hele folkretten mister respekt, og det samme FIFA, hvis europeerne har drevet på med et korrupt FIFA i hundre år, så har jo til slut alle andre land bare lært, ja ja, FIFA er korrupt, sånn at du det er jo skyld i noe av det som er drit i Katar. Noe av den skyld er jo også europeisk. Ja, det var det for 50 år tror jeg FIFA har vært korrupt ja. siden så, ja, kanskje Avalanche, og særlig Sepp Latter da, så begynte ja. å bli det. Det var de som begynte med det greiene der, og det er mest som på en måte har startet det, og så har andre land overtatt og tatt det lenger. Sånn at det, det henger sammen også på en måte, og vi er jo liksom medskyldige da, sånn som hvis du skal dra det langt da, i det, i det som skjer i Katar, selv om man nå protesterer mot det. Men du kan liksom ikke bruke de her galaxy brain-insiktene her som et sånt argument mot at noen skal stå opp mot urett i Katar, for det er der, det er der som er komplisert. Jeg er helt enig at det er masse vanskelige på, for eksempel det er veldig mye å si sånn, Hvorfor protesterte du ikke da det var OL i Beijing, for eksempel? Og jeg selv, jeg var i VM i Russland i 2018, Putins Russland. Ja, der var du jo, fordi Island... Island var kvalifisert. Ikke sant? Du var, er jo, du, du feel immigrant. Ja, da, da, da var jeg bare kos, koste meg, vold, tenkte ikke et sekund på noe annet enn fotball, og det var jo et gjennommilitarisert VM, det var helt tydelig at det var Putins hemmelige politi passet på oss overalt. Ja, fotball er folkets opium. Ja, men da... <laughs> Rundlurt. Da, da, og da var ikke denne debatten, den var ikke på dagsordenen, til og med Josimar, som er bladet som var lederen i Katar-boykotten, de skrev på sin lederplass rett før VM, nå, det er mye trist med VM, men nå som det nærmer seg, kan vi ikke annet enn glede oss. Det var holdningen i hele verden, i Putins Russland. Og ja, fordi så, de ikke er muslimer da, kanskje? Nei, nettopp, og det er jo derfor mange muslimer i Norge tenker, ok, hva er problemet nå? Han, Kasim Ali, som er leder for dette Amino Org, som er en sånn minoritetsorganisasjon, han mener jo at nå 
Katar fokuserar skyldes islamhat då. Och på dessa i följen reportage i klasskampen på dessa eh, invandrarfritidsklubbarna där visar de vem till stor succé och allt möjligt sånt. Så det är er ju Där har han Infantino plockat upp vet du. Ja, på Östkanten i Oslo så sitter liksom eh, den ena brodern efter den andra och följer med och han bara trycker där det gör vondest då. Och poängen var att detta är er ju det är er mycket riktigt detta och det och jag ska jag kan ju med min bakgrund säga si att det är er liksom begalt att muslimer följer på den måten heller, men poängen bara är att det att jag ju det att jag kanske skulle varit mer bevisst när jag var i Putins VM i 2018 eller att Putin aldrig borde fått VM i 2018 då som FIFA samma korrupt Infantino var ansvarig för. Det kan liksom inte vara en ursäkt för att inte börja nå och nå är er det faktiskt en äkta grasrotkampanj bland fotbollsupportare mot Qatar men och mot korruptionen i FIFA och den moderna fotbollen på en måte i sig själv. Ja, och nästa VM ska ju till en failed state där abort är er förbjudet i en rekke delstater som praktiserar dödsstraff som har begått det ene folkrättsbrottet efter det andra, nämligen sambandsstaterna, Amerikas förenade stater. Så den grasrotbevegelsen din borde ju då jobba som fin och för att få organiserat en stor boykott riktigt nog inte här i Norge, för kommer väl bli kvalificerat, men i kanske Sverige och Danmark då men är er det det här folkrättsdemokrati mänsklighetstingen som gör att fotbollsfans är er så pass lunken den här gången som du har följt på kontrollen Bergentran har följt på ja inte bara i alla fall jag tror det måste vara någonting mer än jag för att det har varit vem i diktaturen för det vet alla Så hva er det, ikke sant? Det, det merker jo noen vi har snakket litt om det, at det kanskje er mer å diskutere rundt VM enn jeg først trodde. Det her er jo en av verdens største bransjer, jeg inntrykker av. Det er verdens største idrett, men det er ikke pingpong bortenniste på grunn av kineserene. Jeg tror eh, fotball har så godt grep om Afrika og Latinamerika og sånn. At, det hjelper ikke hva kineserene gjør. Altså, det er en enorm idrett der Neymar, så vidt jeg husker, tjener en halv milliard i årslønn, og det er kanskje en de største folkebevegelsene i Vesten, egentlig. Og så heller på å skjer etter annet nå med at det knekker sammen i entusiasmen rundt det som vanligvis er det største høydepunktet. Copa Mondial, VM, det er vanligvis der folk har så jævla reisning og går inn der, og nu er det helt sånn slapt da. Så hva er det egentlig som sker med den globale fotballen og trenger venstresiden å ha noen mening om det? Der er det kanskje noe uløst. Det er det absolutt. Jag har en slags teori om vad som sker med fotbollen faktiskt och det är er möjligt att det fejkar lite sån fotbollignorans av att jag kommer ut trots allt från fotbollhuvudstaden och inte bara här på Rosenborg men också faktiskt Barcelona i många år. Kan du se för dig varför jag är er på Barça Mimir? Ja, det är er väl sån vänsterradikalt jåleri. Jag tänker väl. Jag ser inte bort från det nej för det på det ena är er ju Katalonerans rättfärdige kamp mot övermakta, men och de hade ju oss alltid nog baskera på laget, ikvant, bara för att räcka fingern till Madrid. Xavi till exempel var ju ja och så var de inte kommersiell. Sånt Barça var ju en medlemsklubb som ikke det skulle være en business, og derfor så hadde de mitt sponsor, så på brystet så spilte jeg med UNICEF, så de heia på FNs barnefond, eller vad noe UNICEF er for noe, og ikke noe kommersielle sponsorer, og det der, det er jo umulig for en venstreorientert å ikke like det, hvis du tillegg hvis de spiller her. Men så, altså, plutselig var det Katar på det brystet der, Katar-fondet, eller hva det var, og hele kulturen begynte å endre seg, og de sa, nej, men Katar-fondet, det er jo noe ideelt, men plutselig så stod det Katar Airways der, og så hadde de der diktaturoljepengene kjøpt seg inn i Barcelona også, og det var liksom den siste bastionen da, det ble kommersielt, mens da jeg vokste opp, så spilte jo Sverre Brønnøy på, på Rosenborg mens han jobbet som noe annet, det var jo ikke professionell fotboll liksom. Det var ju en känsla av att vi i Trondheim har det laget här och hvis det var mer än tre icke tröndra på banen så följde jag att det var köpelag. Men någon år senare så var det sånt att hvis det var en trönder på laget på banan Bakenga för exempel som var der, da, så var det sån topp vi anså ju Dorsin som trönder liksom för det han var så stolt svensk så så hela den lokal förankringen har bynt att försvinna. Och jag mistade ju den entusiasmen för Barcelona huskar jag för de pengarna kom in på på den måten. Så 
og det var jo Katar-penger, interessant nok. På samme måte som nå kjøper jeg meg i Nord-England også, så Saudi-Arabia og etter masse sånne Petro-penger. Jo, Saudi-Arabia har bare gått inn og kjøpt Newcastle. Ja. Eh, som jo... Og dette er jo litt sånn paradoks da, fordi at norske Newcastle-supportere, som jo... På en måte så er jo norske supporter av engelske Premier League-lag faktisk en del av dette problemet, fordi at de reiser bort og går på kamp en gang i år og betaler i dyre dommer, og så er det til sett og opptatt for noen som er fra Newcastle som har dårlig råd. Da. Men norske Newcastle-supporter, BT-kommentator Morten Myksvold, Audun Lysbakken, SVD, det er mye Newcastle-supporter i Bergen av en eller annen grunn, sikkert på grunn av gamle Newcastle-ferier. De har jo sagt nå slutter de å heie på Newcastle og sånn, fordi de har kjøpt på Saudi-Arabia, og det er diktatur og mot på journalister og sånn. Litt parodisk da, fordi at ingen i Newcastle slutter her på Newcastle. Nei. De tvert imot entusiasme for Newcastle har aldri vært større i Newcastle, for nu er jo Newcastle et bra fotballag, for de har fått masse penger og kjøpt spillere, og nu går det rett vei. Og disse Saudi-Arabene skal til og med investere masse penger og utvikle kajen og what not, altså. Og jeg har jo selv hatt litt på samme måte, fordi at ved et uheldig barndommen så endte jeg opp med å heie på fotballklubben Chelsea, og det har jeg blitt plaget mye for. Ja, altså, jeg hadde et uheldig barndommen. Jeg fikk en Chelsea-drakt av morfaren min da jeg var seks år. Det kan men, <laughs> men jeg vokste opp i et arbeiderklassestrøk, så det tog veldig kort tid før jeg skjønte at jeg ikke skulle ja. gå med den. Men jeg klarte i alle fall ikke det da, så jeg ble heiet på Chelsea, og... Det, og det var jo greit så lenge, ingen plaget mig for det så lenge Chelsea var dårlig, men så blev det overtatt av en styrtrikere russisk oligark, Roman Abramovic, blev et kjøpelag, begynte å vinne ting, og min entusiasme for Chelsea bare steg og steg den, og jeg har alltid fått svart med nebb og klør, eh, og det for det første at du ikke velger fotballag ut fra politiske sympatier, fotballen skal være noe eget på utsiden av politikken. Det skal det være følelser. Ikke, altså det er jo masse politik i fotballen, men du kan ikke fotballen overstyres bare av politikk, da er du mening at du har veldig forenklet syn på verden. Ja, så fotballen skal ikke være et redskap for en fremmed makt, da. Nei, ja, Reni, det skal ha en egen verdi. Ja, fotball for fotballens skyld. Ja, det skal finne, det er målet i alle fall. Så vil det alltid bli påvirket av politikk, så det må har noen politiske meninger om ting. Fotballens, men... Ikke fotballens autonomi, men fotballens relative autonomi. Ja, det er nok det. Og poenget da er at så jeg har det ene, og det andre er at... Så derfor så ville du ikke slutte å heie på Chelsea Nei. selv om det kom en russisk oligark, fordi det er fotballen i sig selv, og ja. da kan du ikke la det forstyrre for mye. Skifte fotballag på en måte, selv om de har noe dumt i som eier klubben. Og i tillegg til det da, så, så synes jeg jo det var mye hyggeleri, fordi at de som plager meg for å heie på Chelsea, de heier jo på Manchester United og Liverpool, og de... Klubbene der er jo ikke frivillige organisationer på nivå med Frelsesarmen og Blåkors. Det er jo store multinasjonale konsern, eid av folk som er ganske kjipe, begge deler. Så da hadde du noen politiske argumenter likevel? Det er riktig. Så det har jeg moret mig mye med, og, og skrevet om, og stått for alt mulig. Men det som er litt rart, og dette minner litt om det syn jeg hadde på VM i Qatar også, det er det at min interesse for Chelsea de siste tre-fire årene, den har liksom sunket gradvis, og så har interessen min i økende grad begynt å handle om den klubben som er fra 500 meter fra der jeg vokste opp, nemlig Viking, og der går jeg på kamper, der drar jeg på bortekamper, der jeg med ungene mine på kamp, og liksom det med moren min på kamp, for så vet alt mulig, og det er blitt mer og mer av livet mitt, og den der Premier League-fotballen, den er blitt mindre og mindre. Og det er ikke noe sånn bevisst valg, sånn som Audun Lysbakken har tatt sånn, nå bryter jeg på grund av det, for det gjorde jeg ikke. Jeg hang jo med, og til og med økte min interesse til å begynne med. Men det er vel sånn som kanskje det VM er blitt, at til slut så blir det bare sånn nummen da. Det er ingen lojalitet, spillere in og ut, ny trener hver niende måned, hvem er det de har kjøpt nå? Det handler liksom egentlig mer om kjøp og salg, om, ja, og rivaleri, hvem har det egentlig, og det nye kjøpelag og nye kjøpelag, og, altså, alt ja, blir på en måte så... Vi har en hypotese her om at pengene på en eller annen måte forstyrrer fotballens vesen. Men det forstyrrer da... også den autonomien som jeg ja, snakker om. Og, og, og fotballens vesen for fansen, hva er det? Jeg tror kanskje vi må, må tenke litt på det først. Altså. Hva er det som blir forstyrret? Hva er det som gjør at du står på en stadion i Baris med alt det innebærer? Og det har jeg sett på Facebook, ikke sant? Og skråle og skrik for viking, eller for et utenlandsklag, det er utrolig, så hva skulle norske menn eh, har snakket med hverandre om, om det ikke fantes engelsk fotball. Det er helt utrolig hvilke følelser en klarer å knytte til det der. Og jeg tror at det her er menneskets medfødte religionsbehovet. Jeg tror at det er en nedarvet behov for å være en del av en større sammenheng, et fellesskap, en flokk, 
och ha ett märke ett symbol drar en trosrättning som har gjort att alltid varit så lätt att starta religioner marxismen leninismen för exempel vad tror du om det alltså det är er ett slags urinstinkt som drar det till fotbollsstadion ja jag tror det er behov för som fällesskapsfölelse och fotboll i utgångspunkt är er ett otroligt vackert fällesskap i sin natur egentligen så detta är er väl ett sånt runeslagstad på ursäktskriktigt men i sin natur så är er sporten på en eller annat sätt på ett likevärdsprogram för det att hvis du ska driva med diskriminering i sporten över tid så mister den lite sin hensikt alltså visst en som är er svart till och med i Berlin OL 1936 Hitler OL han svarte sprang och han vant sant för att den den som är er raskast må nästan vinna så är er det eller så mister det sin mening och det gör att själv om det finns mycket rasism i och runt fotbollen och sånt så är er fotbollen i sin natur förenande så att folk som är er, och eh, jag märker att jag är er på fält fält O som det heter supporterfältet i Viking de folk och i möte där de alltså det är er ett helt speciellt fällesskap de är er alltid glada för att se mig jag har intryck av och jag är er alltid glad för att se dig men menar inte det samma politik, men har inte samma bakgrund, men har inte samma klassbakgrund, men kommer från samma sted i byn, men jobbar i samma typ av branscher. De vet egentligen fint lite om mitt liv förövrig och jag vet nästan ingenting om dis för de är er ju inte på TV i utgångspunkten. Och likväl så har man en ting fälles, de är er hejer på detta fotbollslaget och i de 90 minuterna och så följer 90 minuter för på pub och 90 minuter efter på på pub så är er man ju på något en enhet och det är er nog så deilig och ukomplicerat och fint i det fällesskapet som på något trosse måste såna gränser och det där den fällesskapsfölelsen är er det som blir eller entusiasmen som skapar de fällesskapen den är er det som blir stilna och drept av men så är er det en ting där bara säger om fotboll om man inte må det är er det särskilt Premier League fotboll tror jag på fotbollpubben Bohemen som där hänt och jag har varit på det då så det er en vårlånga pub där hänger en teckning av Fredrik Skavlan över pissoare som du alltid må läsa när du är er där en sån vitseteckning och där är er det en kone som konfronterar mannen med att Du är er egentligen nog glad i fotboll är er du väl Roar och så svarar man nej jag är er bara väldigt glad i öl och chips. <laughs> och poängen vet det er att i alla fall en del fotbollslag är er ju ett fristad för för exempel särskilt många män tror jag från familjen på samma måte som många som stöd dejligt och sitter i bilen på väg till jobb. Ja men där tänker det det är er er en det är er en, er en, er en sammanhang med det religiösa aspekten fördi att när mannen som har fått barn och börja och känna lite på den byrden av hemme um, må ut då och på fotbollpub med guttarna och få det frirummet så är er grunden till att det är er lov att fotboll är er så viktigt. Det är er liksom det er viktigt gjort det fällesskapet, den traditionen, den klubben och det närmast religiösa fällesskapet runt där då. Och så tänker att fotbollen har en ting te som är er det formålslösa över grejer. Och i ett samhälle som är er mer och mer ja, instrumentellt då från den industriella revolutionen framöver när allt ska rationaliseras och göras mest möjligt lönsamt och kapitalistens blick finansmaktas blick på den typen av ekonomisk rationalitet och lönsamhet styrer stadig mer allt och alla och man i ekonomin i någon grad är er konkurrenter konkurrenter i arbetsmarknaden eller branschen konkurrerar eller att grupper står ifrån varandra splittas som du ser folk kommer från olika delar av Stavanger och sån så är er fotbollen fällesskapsarena uh, också vet att den er så förmorslöst det är er en lek det är er här det lekande människa går ut på där och när folk säger ja men det är er ju bara 22 män som springer efter en boll så tror jag att det är er avslöjat fotboll men det är er faktiskt hela poängen att förmorslösheten till tingen är er ju faktiskt en protest mot inte mot kapitalismen det är er ju det som yttre vänster vill se det och på en måte se sånt att alla förmorslösa ting lyriken kunsten ishockeyn allt som är er ett fällesskap som är er livsvärdenen där vi gör det för de vi liker det och inte för någon ska tjäna pengar på det har en egen attraktion en egen kraft en egen känsla av nog arnt än det där jaget då som någon samfund som USA er mer präglat av oss men säkert många föll på i Norge också och jag tror att den förmorslösheten förstyrs lokal fotboll för mig Trondheim Rosenborg skulle handla om lokal patriotism stolthet runt det alla er lik som du säger iksant de universella värdena där och när det plötsligt pengemakta kommer in då köpe Barcelona nu har er Petro Arabran har köpt PSG i, I Paris så att er därför Neymar kan ha en halv miljard i i i årslön exakt så är er det på ett tidspunkt så går det så långt att det blir fel 
och det blir kvalmene och jag tror det här startade så i Englands tillfälle så är er på 80-talet med med det TV-rättigheten när det gick vart Rupert Murdoch heter vart den möjligheten att spre fotboll på TV med kommersiella kontrakt och få in inte bara 100 miljoner pund men det vart miljarder av pund fördi man kan sälja reklam Och det är er ju den kärleken till fotbollen som gör att alla de ögon stirrar på den skärmen som gör att det också blir plötsligt potentiellt väldigt lönsamt för en investor för du kan sälja sjukt mycket reklam. Och det här är er ju i cirkulationssfären till kapitalismen så det är er ju ett värdeskapande och du lagar nya värden och nya tjänster egentligen det är er bara att det är er massa massa pengar som är er tjänst exempel petrodollar i Qatar då. Var ska du göra de pengarna? Den går in i cirkulationssfären där pengar jagar pengar och där reklam jagar konsumenter och så plötsligt kommer det en influx enten det var det, ikvant att Katar da, hvor mange hjem der? 200.000 folk eller noe? 300.000 fastboende og 2 millioner fremdeles. Ja, om de fant jo mer olje enn Norge, ikke sant? så de hadde jo da milliarder som man kunne strømme inn etter hvert i fotball og byrå opp lønna der, så konkurrerer laget mot hverandre, men også nå så hopper jeg fra, altså husker jeg Premier League, eller de solgte jo TV-rettighetene til Mørlok, ikke sant, og masse penger kom inn, men så har jo flatskjermrevolusjonen gjort at det står TV i hver bambushytte over hele det sørlige kontinentet, ikke sant? Så det publikumet for menu og sånn da, har jo da blitt mange dobla. Jeg husker jeg var i Goa for sånn 20-30 år siden, da stod jo guttungene på stranda, ti år gamle gutter, og snakket om Solskjær. Eneste norske navnet ordet hjem kun var Solskjær allerede da. Mens i dag så er jo det milliarder av folk. Og da tror jeg at pengemengden er så svær at det mister en vær forankring i lokalsamfunnet da. Det er rett og slett en investor i Dubai eller sånn som eier et lag i England og så kjøper de spillere fra hele verden og så skal folk heie på det og på et eller annet tidspunkt så knekker den entusiasmen og det er noe med at det der settes på spissen ved at Qatar har fått VM. Hva tror du om det? Det tror jeg, jeg synes det er veldig mye bra, når man, særlig det du sa om at det er viktig at fotballen på en måte ikke er formålstjenlig. Det som skjer er jo at en rik investor, eller i tilfellet Katar, et regime som ønsker å oppnå visse typer politiske mål, prestigeøkning internasjonalt. Altså det at Katar har VM, det er på en måte på samme måte som når Norge bruker titals millioner, eller hva det er på å komme inn i sikkerhetsrådet i FN, det er deres versjon av det, for å liksom skaffe seg gjennom oljepenger internasjonalt prestige, på en måte posisjon, status, makt. Da. Og da lukter jo fotballsupporteren at hans barnslige, genuine, irrasjonelle, evige lidenskap for at 22 stykker springer rundt med en ball blir misbrukt av noen andre krefter, og det oppleves som en sånn kolonisering av et rum som man selv eide, hadde kontrollert det, for fotballen er jo skapt nedenfra av folket, Det er jo ikke en sport som blir innført ovenfra fra Katar. Så når det der blir tatt, fordi at det er et rum man kunne tjent penger på, det minner på mange måter om sånn, hvis du skal ta en samling, men det er jo sånn som kolonisering av natur også, ikke sant? At naturen er fri den, og der kan alle være og kose sig, men så er det mulig å tjene penger på å selge dette her, eller på å ha eiendomsretter, altså man tar og gjør ting mer appropriert enn det det var i utgangspunktet da. Og det tror jeg er ganske viktig for å forstå det Katar-greiene, fordi at Altså, jeg tviler ikke på at fotballsupporterne som boykotter Katar, og det opprøret har kommet som sagt hovedsakelig fra fotballsupportere selv. Så det er de som er mest opptatt av fotball, de er mest mot Katar. Og jeg tviler ikke på at de på ekte synes det er helt forferdelig at det har dødd 6000 fremmedarbeidere i byggingen av de stadion, eller at det er helt uverdige fengsels- og slavelignende arbeidsforhold. Men det er ikke grunnen til at denne boykottkampanjen begynte. Fordi da hade den begynt mot Russland VM i 2018, og det er litt mer undervurdert, men tror jeg minst like ille i menneskeliv, Brasil VM i 2014, der de rydda en del favelar slumbydeller i brasilianska byar för bygga stadion då tror jag det gick mycket ägg blev knust i de omelettena där för så det sånt. Och men då blev det ingen sån kampanj och grunden till det var ju att både Brasil och också Ryssland är er ju fotbollsnationer det är er ju äkta publikum äkta lidenskap mästerskapet är er som det ska vara det är er på fotbollens premisser själv om det är er diktatur som arrangerar det. Men Qatar VM det är er både arrangerat av ett mänskligt diktatur och så är er det totalt brudd med alla fotbollens egne regler. VM flyttes fra sommeren til vinteren, og det betyder, att alla andra fotballligaer må ta pause. En tysk supporter får ikke se sitt lag i november nå, for nå er det en annen ting som foregår. Det er ingen egne eller ekte supportertradisjoner i Katar. Det bor nästan ingen der. De har ikke publikum til å fylle disse anleggene eller stadionene. 
Någon av de ska demonteras och sätts upp i Afrika i VM då för övrigt som en ledd i sån sportsvaskningskampanje. Så att det är er så tydligt att detta är er gjort av ett genomkorrupt FIFA en mafiaorganisation på många måter som har köpt och betalt av Qatar och på något i total brudd med fotbollens egna traditioner och då skönner man att detta är er formålslöst är er totalt avskaffat och detta VM är er till för ett formål och det är er för att Gianni Infantino ska tjäna pengar och hans och sponsorerna till VM och hela den gängen där för pengemaskinen ska få mer och för att Qatar ska få ett bättre rykte internationellt och då följer många fotbollsbåtare i Europa i alla fall ser väldigt missbrukta. Och det här är er ju något som teoretiseras över i samhällsvetenskapen och det brukar du då om det har ju vi fått bevist genom en personlighetstest där Big Five visste att du inte var så upptatt av teori men du har ju helvis med här då och en ting jag kämpte att tänka på med en gång är er ju Habermas sin idé om livsvärlden och systemvärlden en ganska enkel metafor där livsvärlden är er, kallar det autentiska det folk gör och systemvärlden är er det som kommer omifrån så där har du uppenbart en crash och så uh, har du Bourdieu da, som er opptatt av at sånne autonome felt som følger sine egne lover, sine egne regler, for eksempel vitenskapen, er noe annet enn politikken, uh, og noe annet enn kommersen, uh, lyrikken er noe annet enn bestselleriet, uh, og fotball. Uh, fotball. Uh, at i det autonome feltet, som ikke er underlagt en fremmed makt som direkte, så er det alltid en strid om graden av frihet. Da. Og i Feltet vill alltid vara en kamp mellan autonoma aktörer och dem som är er mest hardcore på uh, fältet själv som som fansna. Mm. som dyrker tingen för sin egen del. Um, och mer heteronoma aktörer där er dem som närmar sig gränspostan mot andra fält. Så du vill ha en historiker som inte är er så god historiker men som er väldigt god att vara på TV. Han bidrar då till att det akademiska fältet blir underlagt TV-logiken och den med kommersiella logiken så det är er en sån en loke då en ut som fyrlycke kan stole på. Och det här har du fått mer och mer i fotbollen nu Xavi exempel som var det kulaste baskern syns här på Barcelona spilt utan sponsor och tillhört en kulturen är er ju någon sån ambassadör för det här Qatar-VM då och det springer runt folk som vi har sett upp det som helta som plötsligt har gått i horeriet då och bli på något sätt kämpe plötsligt de som var våra hjältar på den autonoma sidan då har blivit eh, loke på laget till de andra det tror jag också skapar en sån avsmak en känslan av att åh herregud alla är tillsalgs nu eh, men så bak där igen så är er det ju alltså ska jag inte säga si Marx men men egentligen Shakespeare för sig nog jag fant fram nog så nu där så att tänkt på det här igår um, du har säkert läst upp på det som heter de filosofiska manuskriptan från på ett tidspunkt så har jag faktiskt det men ja och det har det heller inte så present då men i Timon men det är er Shakespeare funnit i Marx det är er det, det er akkurat er, det det är er så nu men men i Timon of Athens då så nu är er det en liksom rattata översättelse men akkurat det du sa där om om pengarna då så skriver Shakespeare här guldspörn är er det här dyrebart glittrande rött guld och snackar om skriver om koppermynta då nej det är er guddom för det kan är det pengarna gör och det är er, så det är er ganska gott sett på 1600-talet då. Visst du har lite av det här så gör det svart till vitt, häsligt till skön. Galt blir riktig, det nedre är nobelt, gammel blir ung, den fege blir tapper. Det er en ideen om, om pengans eh, magiske kraft och hvordan de utfordrer de normene som livsverdenen har. Da. Og Shakespeare heller gående med at eh, det gulle her, den kraften, den guddommen, den fører friere til den gamle enken, hun, som hade blivit giftig av sykehus og sår, som med kvalme blev sendt bort. Hun forringes balsamisk till majungdom. Ikke sant? At den tingen kan bli det motsatte av den er, da. Av det den egentlig er. Og som, som Marx sier, da, um, pengans kraft er min egen kraft. Så du tenker på den store kapitalisten, hvis du tenker på Katar baron, eller hva man har vært han er der, eller en eller annen sånn oligark fra, fra Russland. Pengenes egenskaper er mine. Eierens egenskaper det jag är er och kan är er alltså inte bestämt av min individualitet. Jag är er stygg, men jag kan köpa den vackraste kvinnan. Alltså är er jag inte stygg för stygghetens virkning, den skrämmande kraft är er till intet gjort av pengarna. Exakt, han säger jag kan vara ufør och kan gå, men jag köper 24 hästar och därmed så har jag en voldsom kraft att pengarna 
upphäva de sociala bollarna att allt helig eh, varnhelges att allt som du trodde var fast i civilsamhället det fördampar för det plötsligt så är er det nog petrodollar här och köpa de klubban i Norrland och livsvärden på något står överför en sån systemvärden som tar makt då. Och är det en sån erfaring bland fotbollsfans eller är er det för liksom är er det usynligt att de liksom lukter det här? Hej. Mitt namn är er Johan Sandmegaratnam och jag heter Ingrid Fadnes. Vi är er journalister i Vänstersidans dagsavis Klassekampen. Och nu så har vi ett skickligt gott tillbud till dig. Du kan få Klassekampen gratis i tre uker. Sjekk ut klassekampen.no skråstrek gratis. Ja, det er klassekampen.no slash gratis. Og det stopper helt automatisk. Snakkes! Snakkes! Poenget er at ingenting er hellig da. Det er det, altså, alt som har vært hellig er kjøp og salg. Og for eksempel, trivielt eksempel fra Viking, så en spiller som heter Adrian Pereira som er sønn av en sånn vikinglegende er fra Stavanger, spilte på viking, gikk til en gresk klubb kom tilbake fra den greske klubben og gikk til Rosenborg så var han da sporen straks for å imponere fansen der, sa at han mente det var en større klubb enn viking, som jo på mange måter er helt sant men som ingen i Stavanger har lov til å si og derfor så blev han eh, da eh, på en måte personer noen grata da, men han så det på benken i Rosenborg, vil han tilbake på viking og alt dette gjør jo han for å tjene penger for dette er hans yrke, dette må han han må ha lønn, han må ha sportsløp resultat av ditt og datt. Men for supporterne så er jo dette hellig, denne drakten er jo hellig. Du skal ja, ja, det er en, det er en religion. Vi har flyttet deg frem og tilbake sånn. Og dette er jo et lite eksempel. Mm. Så har du et større eksempel som er, ok, du er David Beckham eller Xavi som du nevner, er du villig til å selge dig selv og alt du har betydd for millioner og milliarder av mennesker, unge barn, fattige unge barn verden over har gått rundt med drakt og det med navnet ditt på ryggen, lekt at de var deg på løkka, og det er den kapitalen, den er til salgs. Mm. Den er til salgs til høystbydende. Så, eller, eller for den sak selv, når Røkke og Co. eide Wimbledon, en engelsk klubb som de bare flytter til en annen by. Sånn er jo amerikansk idrett, mm. at man flytter klubbene rundt i landet uten noe tilknytning til det lokale. Så det man lukter... Ja, det husker jeg. Da ble det jo bråk i Wimbledon. Det var jo noen som nektet å være med. Det var jo aksjoner, og de startet et sånt sjuende divisjonslag med noen utrangerte stillasarbeidere for å ha ekte Wimbledon. Ja. Og da var jo slagordet «We will not be mastered by Norwegian bastards». Ja. <laughs> og poenget bare er at dette lukter jo fotballsmåter over hele verden at skjer, så skjer det mindre grad i norsk tippeliga, fordi det er små forhold og relativt lite penger, selv om det er mye mer enn før. Men det skjer overalt, sånn at den på en måte gamle, det, de gamle idealene i fotballen, fellesskap, lojalitet, de blir på en måte undergravd. Det at det betyr noe hvilken klubb, hvilket lag du spiller på. Det at man har rivaler da, at man ikke skifter fotballklubb mellom disse rivalene akkurat som man vil. Alt det der går opp i sånn dyre agenthonorarer, sponsorer, eh, sånne ting da. Og så er det ganske interessant det du sier om det med, med livsverden og systemverden og, og sånn, fordi at jeg mener at Det med jag med pengarna ödelägger fotbollen. Det är er enig. Men jag tror att det är er en risk för att politiken kan ödelägga fotbollen. Och det är er egentligen det som sker nu i Qatar och för att det är er Qatars politiska behov som ska fyllas med att de ska få ett VM. Och därför så må vänster se i mina ögon passa sig för och på matte alltså ofta så brukas det där fotboll är fotboll det brukas på en sån fördummande måte för att försvara att ingen ska ha en mening om mänsklighetsbrott i Qatar och visst det brukas sånt så är er det idiotisk men fotbollens formålslöshet som du säger eller autonomi på en eller annen måte, den är er faktiskt värt att försvara och det er kanske där det egentligen finns ett radikalt politisk potential det att säga si, i denna svären av livet ska det inte vara köp och salg allt ska inte handla om den som har mest pengar det ska handla om andra värderingar kanske är er det det genuint antikapitalistiska potential i fotbollen inte att fotbollen ska på något sätt vara ett sånt missioneringsverktyg i socialismens tjänste men att den faktiskt helt på äkte ska få vara i fred att målet bör vara att hålla den i fred både för rika oligarker och den typen ting men också från regimer som önskar och brukar fotbollen till politisk nytta da. Ja, det som sker med den politiska tingen att Qatar brukar fotboll som soft power är er väl en slags omdrejning på skruven för nu så har vi snackat lite om hur pengarna kommer in och överstyr fotbollens egna värden. 
Uh, og det der er jo interessant at Shakespeare så det, altså det er jo 1600-tallet, pengenes kraft, derfor så har jo ikke det med kapitalisme å gjøre. Det er jo noe mye eldre. Mm. Men det kapitalismen gjør er jo at en, en systematisk maxing av den skadelige effekten der. Altså alle ting innrettes for å makse makta i den finansoligarken som sitter langt unna med Excel-arket sitt. Han skal ha rett og mulighet til å kjøpe og forandre og eventuelt ødelegge vad som helst för de pengarnas makt inte ska diskuteras på Shakespeare sin måte då men tas för gitt. Men med den Qatar politiseringen av fotboll som soft power från nationer som inte har någon fotbollstradition själv så blir ju fotbollen själv gjort till en penge. Mm. Sant? Mm. den blir cirkulationsmedel för någon sin makt som hos i det Shakespeare säger då i den, den här det är er väl en monolog tror jag så kallas pengarna för mänsklighetens gemene sköge alltså den den som är er sån det salgsvalle sköne den där tingen där åt när fotbollen själv och spelaren Xavi och Co själv blir gjort till Petrodiktaturens gemene sjøge, liksom, at det her er et middel for demmers mål, og bortenfor bare berikelsen også, så er kanskje da sikringen går, da, og tror du at det er derfor VM-entusiasmen er så lunken? Ja, jeg er jo overbevist om det. Jeg mener at Infantino er mye mer forhatt enn han sjeiken i Katar, som jeg egentlig ikke kan navne på en gang. Og så har sånn som det er fotballbladet Josimar, de har gjort en utrolig bra jobb, skrevet et helt nummer med intervju med 32 fremmedarbeidere i Katar. Mange har satt fokus på det. TV2 har hatt veldig gode reportasjer, de som faktisk sender VM, Kadhafi Saman og, og andre. Men den boykottkampanjen, den handler ikke om Katar, den handler om en motstand mot FIFA og den moderne fotballen. Og Katar er bare den siste perversiteten i FIFAs langvarige forrottnelsesprosess. Så at FIFA er blitt en gjennomkorrupt mafiaorganisasjon, og på en eller annen måte så spiller norske fotballforbundet og norske fotballklubber egentlig med i det spillet. Så at vi kan si at Lise Klavenes holdt veldig flott tale, hun har markert seg, hun synes de fleste er bra, Men det er jo ikke verre enn at det er jo helt sant at ingen har jo stilt opp mot han Infantino, og fristen gikk ut for å stille kandidater i forrige uke. Og det er jo fordi at man vet at man ikke har sjans til å vinne, og man spiller på en eller annen måte på lag. Og FIFA, er, nei, NFF, Norges Oppbund, er mer opptatt av at Erling Bøtholand skal få spille VM i USA, enn de er av å si fra menneskerettigheter i Katar. Så de er en del av dette de, de også, da. Og den... Ja, jeg tenker det integrerte der, det har også slått mig litt grann, altså, at når vi sitter her og fnyser rynker på nesa av Katar og de elendige arbeidsforholdene der og så videre, så er jeg enig med det du sa før, at det har vi god grund til, og vi kan ikke la være å stille oss solidarisk eller bli opprørt over en ting, fordi noen andre i Vesten ikke gjorde det for en annen ting. Men likevel... Den vestlige kapitalismen er jo bygd på barnarbeid både her og der. Den er bygd på billige varer fra fabrikker med folk som har omtrent stavensborn bort i Kina. Den er bygd på utnyttelsen av naturressursene til koloniserte land. Den er bygd på alle mulige former for uh, exploitation, som amerikanerne kaller det. Men det er litt sånn ut av syne, ut av sinn. Og, det, og Qatar, som du nevnte med våpeneksport og så videre, de landene der med sin olje og gass er jo helt integrerat i vestlig kapitalisme og en forutsetning for mye som foregår i vestlig kapitalisme i våre velferdssamfunn men det er akkurat når vi skal dit da. Mm. det er akkurat når våre spillere skal sprade rundt på en stadion det er da vi velger att bli så väldigt opprørt fordi det er helt grejt at det er der sett fra et vestlig ståsted det er bare at vi vil ikke se det og jeg tror det er litt der hyggeligere føles så sterkt for folk som ikke har det vestlige blikket da. at vi lever i en verden som er så gjennomsyret av det hele tiden det er helt greit for våre herskere men akkurat nu blir det et problem da fordi det nesten blir noe uestetisk ved det ja, jeg tror du har rett i det og så, og, og så tenker jeg liksom Jeg ville jo tenkt at den kampanjen som er nå mot den moderne fotballen og mot Katar-VM bør være en gavepakke for folk som er skeptiske til pengene som makt i samfunnet og på andre områder. At det, når denne superligaen var snakket om at de store klubbene skulle bryte ut og danne sin egen superprofitable superliga på tvers av landet i Europa, da var det mange som var sånn, 
Dette kan dere ikke gjøre bare fordi dere eier klubben. Kan dere ikke skalte og valte med livene til hundretusenvis av fans? Nej, men det er på en måte samme logikken som når eieren av et smelteverk bare kan skalte og valte med livene til flere tusen innbyggere i en norsk fjordarm. Så at det der er ikke en kritik av fotballens struktur som sådan. Det er egentlig en kritik av den makt ubalansen som er hele kapitalismen om at noen få eiere til syvende og sist teller mer enn millioner eller milliarder av fans for det er de som har pengene og de kan bestemme at du får ikke gå med det kapteinspinnet eller du får ikke lov til det eller kampen må gå på, søn- på mandag fordi vi vil vise den på TV som er dritig om det kommer halvparten så mye folk på stadion fordi vi skal selge reklame den type på en måte ting den gjennomsyrer fotballen og det er den gjennomsyrer også hele samfunnet, så at det dette egentlig gjør er jo å pirke i et på en måte mye større problem. Da, ja, det var, egentlig bare, var vel egentlig bare det du skulle frappe til. Det var egentlig det. <laughs> kan vi forbi bare, bare slutte av. For egen del så må jeg jo legge til at jeg har alltid rynket på nesa av venstresidens fotballintellektuelle. Kanskje ingen nevnt, ingen glemt, men det du var inne på med at man driver heje på lag fordi at det her latinamerikanske landet var jo en gang en koloni, og derfor er det noe som politisk med det, eller at det her laget er mer arbeiderklasse enn det andre laget, eller at det er så vårdinga som arbeiderklubb, hvilket det åpenbart ikke er. Men alt det der har alltid syntes å være litt sånn pinlige, fordi at det er liksom må du intellektualisere den tingen, må det bli politikk av det, kan du ikke bare innrømme at du liker å sitte der med ølen og chipsen din og kompisene din og, og så videre. Så det tenker jeg var litt sånn for å løse noen opplysende i vår samtale i dag, at vi kom frem til at nej, det er ikke derfor fotballen er verdt å forsvare mot det som foregår i Katar, eller som eksemplifiseres ved Katar-VM. All den korruption, all den pengemakta, all den eh, instrumentelle misbruket av noe som er egentlig skapt nedenfra, nej, det er liksom fotballens formålsløshet som er verdt å forsvare. Altså kunst og kunstens skyld, fotball for fotballens skyld. Er det, er det konklusjonen? Det er konklusjonen, rett og slett. Og det minner om kontrollen det. I kontrollen hver fredag skal du høre 50-80 og Mia Hunvin konkludere. Jeg tror at de har kontrollert de store hendelsene i verden, inkludert Katar-VM, som de har kontrollert lenge før oss. Så sjekk ut den også, og ikke minst glem, ikke, ikke glem å abonnere på Mimir og Marstall hvis du ikke gjør det. Vi har jo mange lyttere, men vi må få så mye, mange, mange, mange flere, for vi skal jo bekjempe podkastens mordor betalingsmuren til Podmi Shipstead-konsernet som truer med å gentrifisere og ødelegge podkastens autonomi da ja, det er podkast for podkastens skyld det får du her på Manifest Media som er ikke kommersielt og folkets eget medium så subscribe og spre det til morsan, farsan kompisen på jobbet Dette er en podcast fra Manifest Media produsent er meg Mikkel Kvelos Hvis du har uløste problem med Mere Magnus bør behandle, skriv til redaktionen at manifestmedia.no. Du hører Mere Marstal hver torsdag på Spotify, iTunes og der du ellers finner podcast. Likte du denne podcasten? Da trenger folkefinansierte Manifest Media støtte fra dig. Vips valgfritt beløp til 79-26-46 eller gi et fast månedlig beløp på manifestmedia.no slash supporter. Produsent for denne podcasten var Mikkel Kvenos. Ansvarlig redaktør er Magnus Marstall. Du har hørt en podcast fra Manifest Media. Vi er folkefinansiert og avhengig av din støtte. Gå in på manifestmedia.no och bli supporter eller vips valfritt belopp till 79 26 46. Ansvarig redaktör är Magnus Marshall.